0: Buenos días, tardes o noches. Los saluda Julio Padilla y Paloma Ledesma con un capítulo más de MexCast, el podcast por excelencia del cual no te puedes perder ni un solo capítulo. Pero claro que esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, por lo que deberían recomendarlos, nunca se arrepentirán de esta decisión. Eh, si escuchan más MexCast, les aseguro que ganarán nuevos amigos, eh, garantizado.
1: Bueno, el día de hoy les traemos un tema bastante interesante, aunque no tenemos mucho presupuesto, por lo que nuestra invitada, al igual que en el capítulo pasado, será la formada estudiante de Psicología América Quintana, como invitada de la semana. Y bueno, ella se ofreció amablemente a hablar del tema, evidentemente gratis, ya que tiene presupuesto para pagarle a nuevo invitado, menos para pagarle el anterior.
2: Espera, ¿qué?
0: Como les decía, el día de hoy hablaremos sobre la pobreza, esta condición de la cual nunca podremos deshacernos si nadie se interesa por las personas en esta situación de escasez de recursos y créanme que es algo muy importante. Eh, ya que es un tema del que todos hemos escuchado hablar, incluso lo hemos visto día con día a lo largo de nuestro país, ya que la pobreza genera muchas más cosas, tales como la violencia o la alta mortalidad. Este es un problema muy serio en nuestro país, pero también nos gustaría saber su opinión. ¿Ustedes qué opinan de la pobreza y cómo es que la han visto representada mayormente? Eh, recuerden ponérmelo en los comentarios y lo abordaremos en nuestra siguiente sesión de MexCast Pero principalmente quiero opinar, quiero ver qué opinan. ¿Qué opinan ustedes, América y Paloma, sobre, qué, sobre la pobreza y cómo es representada?
1: Bueno, en mi opinión, la pobreza que ha quejado a México existe desde hace muchísimo tiempo. No solo porque no se tengan registros, digamos que de un tiempo muy antiguo muy lejano, significa que no haya existido antes ya que mucha gente ha tenido dificultades para satisfacer sus necesidades básicas como lo son la alimentación, la vivienda, la educación, la salud, la vestimenta, y bueno, entre muchas otras más. Pero como se ve en la historia de nuestro país,
2: no ha habido un verdadero trabajo para cambiar esto y realmente combatirlo, ¿saben? Y bueno, la verdad es que es algo que está inmerso en toda la historia del mexicano y qué bueno que lo toquen como uno de sus temas principales. Es cruel, pero es real que la vida de los mexicanos se ha visto envuelta en una serie de eventos desafortunados, ya que,
0: pues en realidad, esta no ha disminuido,
2: sino todo lo contrario, ha aumentado con el paso del tiempo.
0: Es sorprendente. Incluso hoy en día vemos cómo todo esto ha ido empeorando. Hemos visto cómo muchas personas han perdido sus empleos o, o tienen empleos mal pagados que ni siquiera les dan abasto para que se pueda gozar de una vida digna.
1: Y sí, en su mayoría todo esto fue. A causa de la pandemia, ¿saben? Ya que esto llevó a muchas personas a perder sus empleos y a hacer que negocios y empresas o colapsaran y terminaron por cerrar. Porque bueno, ya no se daban basto por culpa de los ingresos. O sea que realmente se ha vuelto un problema de dimensiones muy grandes.
0: Disculpa, América, ¿tú viste algo así durante la pandemia? O sea, ¿viste a personas que perdieron sus empleos o tal vez negocios que se cerraron por esto? O sea, yo sí vi unos pares, la verdad. Por aquí había un puesto de, de ¿cómo se llama? Estas de carnitas que servían, <risa> te servían los mejores tacos con su limoncito, uh -huh. tu coquita. Pero cerró. Estoy de luto por eso.
2: Qué triste. Todos estamos de luto contigo. Te acompañamos en tu dolor. Sí, la verdad es que con esto de la pandemia bajó mucho la economía de México. O sea, detuvo producciones, también generó que las exportaciones e importaciones bajaran. La salud mental y física de las personas también disminuyó considerablemente eso. Creo que fue un, un problema por el que todos pasamos.
1: Sí, de hecho hace si poco vino una gráfica donde se indicaba que el 38.5% de la población vive en, pro en pobreza. Y bueno... Esto ocasiona muchísimos problemas con la nutrición, con el agua potable, con la vivienda, con la educación, con la atención de la salud, tanto mental como física, con la seguridad social, con la calidad de vida, con los servicios básicos, bueno, en fin, podría enumerar cien mil cosas, sí, pero bueno, el punto aquí es que veamos cuánto afecta a la pobreza en nuestra sociedad, ¿saben?
0: Sí, de hecho creo recordar que existe un indicador llamado mm, incidencia de la pobreza por ingresos, creo. Este, llega a una escala mundial donde se refleja el porcentaje de la población que no, que no cuenta con recursos monetarios suficientes como para obtener esos bienes y servicios que son necesarios para la vida diaria. Realmente creo que es algo muy importante.
1: Sí, pero bueno, la mayor parte de estos bienes y servicios son intercambiados a través del mercado y otros son provistos tanto por el sector público como por el privado. Y bueno, aunque en este caso siguen siendo minorías, a todo esto se le denomina una economía mixta.
0: Según yo, debido a esta economía, muchas veces las personas no poseen un nivel de ingreso adecuado para adquirir bienes y servicios. Lo peor es que al, enco al encontrarse en una condición de desventaja social, quedan comprometidas sus libertades fundamentales. E incluso su integridad física es algo muy lamentable, la verdad. O sea, deja que desear y te deja un mal sabor de boca. Qué
1: curioso, ¿no? Si las personas no tienen un buen nivel de ingreso, sus libertades disminuyen.
0: Sí, la verdad es que es una auténtica tortura el no contar con estos bienes y servicios que son necesarios para vivir. Ojalá se pudiera hacer más por estas personas. ¿Crees que en algún momento en nuestro país fue diferente o siempre estuvo este, este problema? ¿Solo que no se llevó a registro hasta ahora?
2: Ya que lo mencionas, Julio, en realidad en nuestro país no fue sino hasta el 2002 que de manera oficial empezaron a reportarse los niveles de pobreza por ingresos. Fue, pues, si no me equivoco, el Coneval, quien dio a conocer las mediciones en México, para las cuales utilizó la metodología empleada por la sol. Esto fue con el fin de proporcionar cifras que permitieron una evaluación de esta
0: problemática. O sea que antes pasaban por alto los niveles de pobreza. Realmente, antes no se tomaba mucho esto en cuenta, eh, pero la pobreza que creo que siempre ha estado, ¿no? Debido de... ...por lo menos existir algún registro.
2: Mm, algo así. En realidad no se enfocaban en las mediciones de la pobreza como tal. Solo sabían que estaban, pero pues en realidad no tenían las cifras exactas. Pero como ya les comentaba, además de reportar las nuevas cifras de pobreza por ingresos... ...el Coneval se dio a la tarea de generar una serie de datos sobre el comportamiento de esta problemática social. En realidad a partir de esto se comenzaron a generar gráficas y estudiar a fondo la pobreza del país como tal, ya centrado.
1: Bueno, como hemos podido escuchar por parte de nuestra invitada, en años anteriores no tuvimos una buena organización. Y esto influye, aunque no lo parezca, y no de una manera positiva, ya que si se lleva a un control, es más fácil solucionar un problema, ya que se deben tomar en cuenta no solo el número de personas, sino también el lugar donde vienen, porque hay que saber a dónde dirigir la ayuda. Esto es sumamente importante para que los gobiernos puedan solucionarlo más fácilmente pero dinos América, ¿qué más puedes contarnos acerca de esto?
2: voy a comentar algo que para mí se me hizo súper importante y que con todo esto de la pobreza es fundamental eh, en realidad tras el periodo de ajuste posterior a la crisis económica de la década de los 80 así como la paulatina apertura comercial de la economía mexicana la última década del siglo XX inició con una etapa de crecimiento del Producto Interno Bruto Cercano a un 4%, pero con altos niveles de inflación. Lo anterior repercutió en una pérdida del poder adquisitivo de los salarios enorme. Y la combinación de estos factores ocasionó que la pobreza creciera de manera exponencial al no tener la gente recursos monetarios con los cuales puede solventar sus necesidades básicas.
1: Sí, es conocido históricamente que México ha sido uno de los países con mayor desigualdad en el contexto internacional. Medido a través del índice de Gini, Este índice es una medida de desigualdad económica utilizada en la escala mundial que toma el valor cero cuando hay perfecta igualdad en la distribución de los ingresos y uno cuando hay perfecta desigualdad. Y bueno, como se aprecia en este índice, México presenta un nivel de desigualdad en el ingreso similar al de otras economías latinoamericanas. Todo lo contrario de países industrializados como Canadá, España, Estados Unidos e incluso Turquía está más desarrollado que nosotros.
0: Asimismo, también cabe mencionar que, si bien se han mostrado avances hacia una distribución del ingreso más equitativa entre 1992 y 2008, más o menos, también es cierto que ha persistido una enorme desigualdad, aún considerando distintos indicadores, ya que los elevados niveles de desigualdad en nuestro país tienen implicaciones importantes en su desarrollo, pues limitan el impacto del crecimiento económico y la reducción de la pobreza.
2: Así. Así es, pero no solo en este aspecto, ya que existe una fuerte relación entre el nivel de ingreso de las personas y su condición laboral, lo que repercute en la pobreza y en la capacidad de las personas para poder acumular activos y acceder a bienes o satisfactores que les permitan obtener mejores oportunidades en la vida.
1: Pero existen los factores que influyen, influyen en la pobreza. Centrado en, en los factores que influyen en la pobreza respecto a la calidad de la vivienda, ha bajado en más de 50% el porcentaje de hogares que habitan en viviendas con piso de tierra. A su vez también el porcentaje de viviendas sin en energía eléctrica se redujo de un 3.5% a un 2% para los hogares en pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio respectivamente. A su vez, los servicios básicos también presentaron mejoras durante este periodo. El porcentaje de los hogares en pobreza alimentaria en viviendas que no contaban con agua entubada disminuyó. Y el porcentaje de hogares en situación de pobreza alimentaria que contaban con teléfono aumentó de una manera exponencial,
2: ¿sabes? Ah, o sea que sí tienen dinero para comprar teléfonos, pero no tienen dinero para comer. Mira, qué curioso, ¿eh? Es
0: que... El Free Fire es el Free Fire y yo no, vivo, yo no viviría en un mundo sin Free Fire. Yo necesito el Free Fire para vivir y ellos también lo saben, obvio.
1: Y sí, es indispensable. Y bueno, es que como ahora se puede ver, hay necesidades que la sociedad ha creado que no son las básicas y las indispensables, como es el comer, tener una vivienda, tener un sustento, un vestido o algo así, sino que también ya una necesidad es contar con un celular. Y es que si te pones a ofensar, muchas de las personas en situaciones de pobreza se dejen guiar por los medios de comunicación y adquieren cosas que no necesitan y dejan de lado la canasta básica.
0: Ya para terminar, hemos visto a lo largo de este capítulo cómo existen avances sustanciales en materia de reducción de los niveles de pobreza por ingresos pero la extensión de esta problemática en el país sigue siendo preocupante pues en 2008 más de 50 millones de mexicanos no contaban con los recursos indispensables para satisfacer sus necesidades básicas. A su vez los altos niveles de desigualdad y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios plantean retos para la generación de políticas públicas que permitan la inclusión social en condiciones de igualdad de oportunidades de la población en situación de pobreza, por lo que habrá que seguir trabajando para luchar contra este problema que aqueja la sociedad mexicana. Pero creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Esta semana nuestro podcast fue un poco más serio, pero creo que es un tema que lo meritaba y lamento mucho lo que diré a continuación, pero lamentablemente este será el último capítulo de MexCast. Al principio les dijimos que ya no teníamos presupuesto y eso es verdad, nos quedamos sin dinero, no tuvimos las visitas que esperábamos en un principio y como está la situación creo que es mejor buscar un trabajo más pico. O al menos un trabajo con un sueldo Para que podamos sustentar nuestro día a día Perdón por no seguir con el podcast Lamentamos mucho El decepcionar a los que nos escuchan cada semana Fue un honor para nosotros El que nos hayan acompañado Esto fue Mexcast. Esperemos que se la hayan pasado bien Y que entiendan que hay que reflexionar más Sobre estos temas Estamos dejando su suerte muchas personas Deberíamos apoyar con lo que podamos A estas personas que no cuenten con el dinero suficiente Para mantenerse a flote es una lástima que muchas personas gastan el dinero como si fuera infinito Y como si no hubiera nadie que lo necesitara Es doloroso ver cómo la pobreza deja a familias sin hogar Cómo los niños tienen problemas de nutrición a causa de esta eh, Debemos hacer algo Aunque sea algo pequeño Pero hay personas allá afuera que necesitan comer Necesitan mejores condiciones de vida Y tenemos que hacer todo lo que esté en, en nuestras manos para ayudarlas con esto nos despedimos. Espero que hayamos hecho un poco de conciencia sobre este tema y haber cambiado un poco la mentalidad de unas cuantas personas. Yo soy Julio Arat Padilla Navarrete, eh, junto con mi compañera Paloma Alejandra Ledesma Mercado y nuestra invitada de honor, América Quintana Hernández.
1: Y bueno, esperamos que les haya gustado MexCast. Esto fue todo y como dicen, por los barrios bajos de mi pueblo, aquí se rompe una jerga y cada quien se va a su casa. Muchas gracias por todo, por su apoyo, por sus comentarios, por todas las participaciones y bueno, ahora mi compañero Julio los deleitará con el violín más pequeño del mundo. Esperemos que les guste mucho y bueno, esperamos verlos, escucharlos para la próxima sesión de MexCast. Muchas gracias profesor por su tiempo y su atención.